0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon!
2: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã é com muito RPG. É, eu sou o Rafael Balbi, eu tô bebendo uma, uma coquinha aqui porque... É, ontem a gente bebeu um pouquinho do que mais do que devia, a gente foi no Bar do Urso, no NBA, nosso Nerd Beer Association, e eu perdi um pouco a linha, mas <risos> então essa coquinha vai me recuperar. E hoje eu tô aqui com o Carlos, fala Carleira. Cara,
1: hoje eu resolvi tomar meu cafezinho de uma maneira muito diferente, eu joguei um dado em cima da mesa, o dado deu menos, e aí menos eu tomei sem açúcar.
2: <risos> então, também com o Jonathan, fala Jonathan, bem-vindo, cara O Jonathan que é do... Cyber
0: Goblin Fala aí, galera, tô tomando aqui um café, mas com bastante açúcar Só tá? em grande dose Copo de 500ml pra
1: cima Ah, esse é meu garoto É, quase Sim, que é na garoto. veia, né?
0: <risos>
2: é. Então, hoje a gente vai falar sobre um, sobre um sistema bem mais ou menos Chamado Fate do lado, do lado.
0: <risos> é. é aquele momento que eu estalo o dedo, é isso?
2: Exatamente. Cara, a gente <risos> chamou o que a gente sabe que o Jonathan é um grande entusiasta e defensor do feite. e, bom, a gente vai analisar aqui pontos positivos, os muitos pontos positivos, e como um sistema que joga dado que tem mais e menos, obviamente ele também tem seus lados negativos. <risos> então vamos, tá. vamos lá, antigamente você não via pontos negativos no feite, é isso, Jonathan?
0: Pois é, como eu comentei um pouco antes da gente começar aqui, cara, ainda bem que a gente está gravando em 2018, que hoje eu tenho maturidade, a, a idade traz a maturidade. Eu, cara, eu achava isso tão babaca das pessoas mais velhas, mas assim, a maturidade traz traz percepção, né? E, e, eu, achava, e, e então eu achava.
2: E traz também outra, outras coisas que também não servem para muita coisa, mas.
0: É, exatamente, exatamente. É, mas assim, hoje eu percebo que o Feit, ele é um. Eu acho um, um sistema muito bom. Eu acho um sistema difícil de quebrar ele. Acho que a pessoa, para quebrar o Fate, ela tem que se esforçar um pouco. Mas eu não acho que ele seja um sistema para todos dominar. Eu também não acredito muito nisso, né? Um sistema para todos dominar. É, mas eu acho assim que ele tem, por exemplo, eu acho que Aventuras de Horror, se você pegar o feite puro, do jeito que vem no módulo básico, você não vai satisfazer a sua necessidade. Mas isso aí é uma outra coisa que eu quero entrar no mérito de como eu enxergo o Fate hoje, né? Gosto de dizer que eu não enxergo ele como um sistema, mas como uma caixa de sistema.
2: Primeiro, pra galera que não tá familiarizada, Fate é um livro azul, acho que vocês, alguns vão pegar a referência, e esse livro azul, ele, ele é um livro genérico, ele é um livro que, ele, ele vem, do, ele vem de uma tradição que começou com Fudge, né? que é um jogo que você uhum. consegue adaptar para diversos, diversos temas diferentes, consegue ajustar o nível dele para diversos tipos de, de narrativa diferente. Então ele tem. É um jogo que ele tem um módulo básico dele, que é como se fosse uma caixa de ferramentas, como o Jonathan disse mas ele também tem várias encarnações diferentes, assim como acontece com Apocalipse, né? Ele tem jogos de investigação sobrenatural, tem jogos de, sei lá, de, de crianças, tem jogo de Sword and Sorcery, tem todo tipo de jogo dentro do Fate, né? Qual é a proposta do Fate?
0: Então, o, o Fate, ele surge daquele... Pra galera que não sabe de RPG, assim, hoje a gente discute RPG arte, formas de jogar RPG, coisas. de... Mas os gringos já, já discutem isso há algum tempo. Eu acho que talvez você vai saber melhor do que eu nisso, ou O discurso renascença vem um pouquinho até. Acho que de um de uma outra vibe que ele já estava até adiantando, assim, né? De parar de discutir isso e. Cara, beleza, mas eu gosto de jogar isso aqui, eu quero jogar isso aqui, beleza? Então vamos dar uma revitalizada nisso. O que, que a gente pode incrementar? O feit, ele, ele é um processo de discussão. Ele vai nascer lá no, no Ford, né? Um, um, um fórum de discussão. Ele vai surgir do Food, o Food surge basicamente do Ford, e ele vai surgir do Food, que era um sistema que basicamente você falava: ó, a pessoa X tem a habilidade de levantar peso. Era é praticamente descritivo. né? E isso aqui ele vai começando a incorporar outros elementos, ele vai ele vai colocar perícias, coisas que você não tinha no, no, no Food. Ele vai colocar os talentos, que são formas de você interferir na realidade e utilizar perícias de uma outra forma de escrita no básico. Ele vai criar um, um sistema parecido, porém com diferenças suficientes para se tornar algo único, né?
2: Uhum. É, é essa coisa do, que ele traz do Fudge, que é, que, é, que é essa coisa de você ter um aspecto, né? não sei como é que no Fudge você já tinha esse nome mas no fake eles chamam de aspecto e talvez o coração do, do, do fake seja essa coisa do aspecto. Né? Você tem o seu personagem, o cenário, cada cena ou cada ferimento que você adquire, é, todos eles têm etiquetas né e essas etiquetas elas são, elas têm nomes que podem ser benéficos, podem ser encarados de, tanto de forma benéfica quanto atrapalhando. Né? Uhum. Isso influindo influi é. no sistema. Como é que é isso aí?
1: Isso, isso, é a coisa que eu sempre quis saber na minha vida. Cara, muita gente tentou <risos> me explicar o aspecto e não conseguiu. Por favor, Vamos mestre.
0: Vamos lá. O que é o aspecto em jogo? O aspecto, ele é a representação narrativa, né? game, regra, ele é a representação do jogo, no jogo, de um elemento que pode, como você disse, ajudar ou atrapalhar, dependendo do tipo de invocação, né? do tipo que você aborda aquele, aquele aspecto. Eu sempre gosto de dizer para os jogadores que eu gosto de aspectos que são ambíguos, né? O cara, por exemplo, falar que... É, tem até um, um colega nosso, o Ramon, que gosta de me sacanear. Porque ele fala, ah, mas se eu botar na ficha, eu sou o homem mais forte do mundo. Então, cara, você pode botar, não tem problema. Você acredita que é o homem mais forte do mundo. Agora, isso não significa que você seja o homem mais forte do mundo, né? O aspecto, ele é um descritor, ele tem a função dar moldes a um elemento narrativo e transformar aquilo numa regra temporária. Tanto que no Fate ele diz que se for algo temporário de cena, use um aspecto. Se for algo que vai permanecer, que vai ficar no jogo, é, vá um talento. Né? Se assim, é algo que vai ficar mecanicamente, cria um talento.
1: Jonathan, posso te fazer uma pergunta em cima disso, claro. cara? É, por exemplo, nesse caso que você citou, que o jogador ele escolhe né, ter o aspecto homem mais forte do mundo, o jogador, logicamente, ele vai querer invocar esse aspecto quando ele vai fazer alguma coisa que esse aspecto beneficie ele. Uhum. Mas, quando o aspecto vai prejudicar, aí é o mestre que engatilha, como é que funciona isso? Então, o
0: jogo ele permite que você. Tanto o mestre quanto outros jogadores invoquem aspecto. Então, assim, eu posso, por exemplo, eu tô narrando a mesa e eu viro e falo, então, cara, lembra que você é o cara mais forte do mundo? Então, como o Bruce Lee, ninguém te deixa em paz, cara. Toda hora alguém vai vir pra, pra te perturbar. E aí tem um cara, cara, e, e aí eu descrevo a cena, né? Eu invoco, geralmente o mestre dá um... um ponto de destino, um fate point. Fala, ó, oh, então, ele tô te dando esse fate point. Então, aparece em cena um cara e ele começa a te dar apenas nas costas. Ei, então você é o cara mais forte do mundo, né? É, eu quero, quero, vamos ver se você é o mais forte do mundo mesmo. E aí começa a querer, ou um, uma disputa, aí depende do, da, do sadismo do mestre. Quer mais violência, menos violência, ele vai, vai decidir. Mas quem invoca é o mestre. Outros jogadores também podem fazer isso. Na verdade, o aspecto, ele não é restrito só a ficha, por exemplo. na ficha do personagem não é só o mestre ou o jogador que puxa na própria ficha. Qualquer jogador em mesa pode invocar um aspecto do colega e usar o bônus. Só que assim, é, isso tem que ter um sentido narrativo, tá? Não é assim, ah, é, eu sou o homem mais forte do mundo. E aí, sei lá, uma cena que não, tenha, que não envolva força ou que seja um teste de inteligência, Entendeu? Talvez o mestre tenha o direito de recusar. E aí ele não aceita o fate point. Ele compra o fate point é, ou recusa.
2: Entendeu? Isso, isso gera, então, uma economia de fate points que são recursos narrativos, né? Que são compartilhados na mesa. Como é que é essa gestão, desse, a gestão e a circulação desse, desses fate points? Se tipo se, se, como é, Isso parece que tem que circular, né? Senão uhum. deve dar uma emperrada, talvez, não sei. Como, como é que é isso? Como é que funciona isso essa, uma, essa... uma inferência.
1: Explica também o que é o Fate Point.
0: Então, vamos lá. Deixa eu é, 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 falar quais são os. O que, que eu vejo que, eu, que são. Que eu posso estar errado. Outras pessoas que jogam Fate podem perceber de outra forma. Mas o que, que eu posso dizer que são os pilares do. do são as bases do do fake. Um são os aspectos, né, que é o que eu disse, é, são habilidades, é mais ou menos aquilo que você vai ter em girls, que são as vantagens, em D&D, que também são as façanhas e tal. As façanhas são elementos que vão fazer essa interferência. Os aspectos, como eu disse, já expliquei, e o Fate Point. Perícias, elas podem ser substituídas por abordagens, mas aí é para quem se aprofundar no sistema. É, os Fate Points, eles são a forma narrativa de tanto o mestre quanto jogadores interferirem na história. Para deixar claro, o Fate ele não mexe com aleatoriedade como outros sistemas. Na verdade, se você pegar a cor de probabilidade dos dados de Fate, ele sempre vai ficar entre mais ou menos dois. Claro, vai ser mais, até mais quatro ou menos quatro. Mas a abordagem é sempre entre menos dois e mais dois. Isso dá uma margem, uma estabilidade narrativa muito grande. Então você sabe que não vai acontecer toda hora uma falha crítica ou um, um, um sucesso estrondoso assim. Alguns vão dizer que ah isso é pô, isso é maneiro porque aí quando acontece algo muito milagroso todo mundo se anima. Outros vão falar ah mas aí pode tornar um pouco tedioso. Aí vai depender de cada um. Eu particularmente eu gosto dessa estabilidade. É, uhum. E o, os Fate Points Eles vão ser essa, essa forma E como o Bob disse Eles têm que fluir Na minha opinião assim. E aí entra a gente entra no mérito às vezes De eu achar que ele não serve pra tudo O Fate, o fate Como ele é uma caixa de ferramentas Vão ter coisas que você vai poder usar tranquilamente E outras que nem tanto O personagem Fate Quando ele, você compra o Fate básico Você é um, você é um, um profissional da sua área Cara Cara, você é uma queen. Assim, você não é o Rambo ainda, mas você é uma queen. Você é um cara que é treinado, muito bom no suário, né? Uhum. Então, você vai, assim, você vai salvar o dia, ponto. Como você vai salvar o dia, vai depender de você. É, só que no processo você se fode muito.
2: Eu acho que muito, uma coisa interessante disso é que você já começa com os personagens capacitados pro role que eles têm na aventura, né? Não tem aquela coisa necessariamente Zero to Hero, né? Que tem um D&D. E você começa com o um personagem tá abaixo, talvez, do, do personagem que você queria fazer, e ele vai chegar nesse ponto que talvez um dia tenha uma competência suficiente para ser aquele grande herói, né, você no Fate você já começa com um cara que pode ter os aspectos, pode ter uma, uma configuração de personagem que é, o, sei lá, um grande detetive tipo Sherlock Holmes, ou ele pode ser já um grande super-herói, né, não precisa uhum. passar por é, tudo uma evolução.
0: É, o, o feit assim, ele não vai ter essa preocupação de evolução, tanto que o o primeira a primeira versão do Fate, assim de um sistema mais redondo que saiu era o Espírito do Século, que é um livro com uma temática mais pulp, né, aquela coisa mais heróica, o cara vai dar tiro da, da de fora do carro, vai cambalhotas e tal, e você a evolução na verdade nem era muito pensada no sistema. É, depois vão vir outros sistemas. Eu gosto de usar sempre a referência. Dos sistemas que são lançados pela Evil Hat, que é a produtora do Fate Básico lá fora. Porque é, aí você vê mais ou menos o que que os caras querem para linha. Como o Fate é licença aberta, você pode pegar ele e utilizar no seu jogo sem problema. É, outras editoras usam isso. né? É, e aí, às vezes, é uma percepção mais da editora do que necessariamente da Evil Hat. Uhum. É, mas é exatamente isso, o cara já é um herói você não, vai, você não começa um mundão já é alguém que teve um treinamento, tem os equipamentos certos e que vai chegar chutando bundas
2: não sei se que você queira mesmo fazer um e seja parte do jogo, fazer uma galera com um pouco menos de, de, de heroísmo né? e pode ser também sim,
0: sim. e aí é que, é, entra os suplementos né? porque é o, eu, é o que eu falei o Fate, eu não vejo o feit básico como ele vem no livro um sistema único. Saca? Assim, é, se você acompanha, acompanhar, por exemplo, os lançamentos da da Evil Hat com os mundos de aventura lá fora, é, cada módulo ele vai, geralmente, brincar com uma ideia, geralmente meio doidona, assim, e vão ter regras específicas para o uso daquele cenário. Então, ah, você, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um cenário de prisão, que são todos é, é, prisioneiros de uma cadeia, deu alguma merda lá fora, você tem que sobreviver nessa cadeia que tá largada, e, se não me engano, só tem os guardas e os prisioneiros ali, uhum. entendeu? Outra, outro cenário, você vai interpretar um, as cortes do Império Romano, então tem uma questão de conspiração no meio, e tem umas coisas bem loucas, tipo... Um que
2: vai, mesmo que o nome, que irrita, tipo um he da vida, assim, sabe? É o, é o Masters of Andar? Of of isso. Que eu queria muito jogar isso.
1: Nossa. Sim, sim, é. Eu também. Jonathan, uma, uma pergunta pra, pra você, cara. O Fate, ele é um sistema que, pro mestre, uma vez que ele saiba as regras e leu aquele suplementozinho que ele quer, ele precisa fazer preparação pra mestrar uma aventura? Ou ele é tipo um Dungeon World da vida que... Sem preparar nada, você senta na mesa sua a galera faz umas perguntas e roda o jogo. Como é que você categorizaria ele em relação a quanto a preparação o mestre tem que fazer para levar um manchotezinho num evento, uma coisa assim hum. mais tranquila?
0: Cara, então, o, o Fate, ele tem uma densa maldição. Assim, ele é muito simples de você jogar ele, ele, é um, ele não é um sistema que você vai ter que guardar um milhão de, de regras. Basicamente, você tem que entender bônus e penalidade. Então, o teste ele vai ser relevante para causar caos na história? Se a resposta é sim, você já começa a estipular. Se é uma ação fácil, começa com um. Se é uma ação fácil, porém tem um time tem uma pressão ali, você já soma mais um. E aí o cara vai montando a, a, a pilha de dificuldade, né? Os, os, os bônus e, os, e as penalidades. Porém, cara, eu não acho que ele seja um jogo fácil para jogadores mais experientes. A minha experiência, eu posso estar completamente errado, e é, não existe um, uma pesquisa formal no Instituto de Tecnologias afirma Xuxa, mas eu vejo assim, que a galera que está mais acostumada com o um modelo pronto, com uma ideia formada, com uma coisa mais entre, entregue, assim, por exemplo, quando você escolhe uma classe em D&D, você escolhe guerreiro. Você sabe que vai ter uma variação de guerreiro né? O cara pode usar machado Pode usar espada, mas no final Sabe que é um cara que dá porrada é, Como o Fate, ele não traz Nada pronto, nada entregue Essa parte conceitual é mais difícil Então assim Às vezes o jogador mais experiente Ele fica sentindo falta Daquele Daquele lore pronto Que vem junto Entendeu? Então, assim mas o mestre, cara, na boa, se o mestre tiver desenvoltura, ele vai pegar e vai brincar com o fate, Porque o Fate não é um sistema complicado, entendeu?
2: Entendi. É, agora, dentro disso, você falou que tem alguns alguns algumas propostas que funcionam melhor que outras, né? Na tua cabeça, quais são as melhores encarnações do Fate? Né? Para quem não, não entendeu ainda esse negócio de encarnação, é porque eu falo o seguinte, quando você quer comparar o feito com alguma coisa, a melhor coisa não, não, não é você pegar o toolkit, né, o básico do Fate e comparar, por exemplo, com D&D. Seria você pegar um jogo de fantasia medieval, de high, de high fantasy e comparar com D&D, ou sei lá, você comparar com Numenera, você pega um, um jogo, uma encarnação do Fate que tenha mais a ver. O Fate comporta várias, várias propostas, né? Uhum. E quais qual é que você acha que são as melhores e, e quais é que você viu que não, não funcionaram muito bem, que te levaram a essa conclusão?
0: Então, eu nem vou, eu nem vou me meter muito em cenário. É, qual o tipo de cenário, mas em, mas em estilo de jogo.
1: Por uhum. exemplo,
0: se você quer uma coisa mais aventuresca, mais ação, mais 220, cara, você não precisa mexer em nada no fake. É, a, a estrutura de dano, de combate, ela comporta muito bem. É, por exemplo, quando você está em combate em Fate, você não toma um dano direto. Você tem as caixa, caixas de estresse, são tipo os os arranhões, ou a falta de fôlego do cara, que vão sendo preenchidos E só quando essa caixa de estresse ela está completamente preenchida, você assume uma consequência, que é o que você falou, é um aspecto, né um ferimento, que, é, que o personagem vai assumir depois. Só que assim, no final da cena, é, independente do que aconteça, essas caixas de estresses elas evaporam, elas voltam a ficar limpas. Então, se você quer uma coisa aventuresca, cara se você imaginar, por exemplo, uma dungeon cada sala da dungeon é uma cena diferente, no final de cada cena, é, o cara volta a ter todos os pontos, quer dizer, pontos de vida né? ele, ele volta full para próximo então se você quer algo mais aventuresco mais é, ação, eu recomendo ele você pode mexer nele tranquilamente é, aí você fala assim poxa, mas eu já vi jogos com temática de horror, por exemplo, tem a versão do ato futuro para ele aí você vai ter que dar uma mexida nele. Então, por exemplo, em... acho difícil perder o elemento aventuresco, mas você talvez vai ter que reduzir a caixa de estresse.
1: Ou uhum. então,
0: você vai ter que mexer nas consequências. Em vez de caixa de estresse, e aí você vai tornar o jogo bem mais mortal, é o cara já tomar a consequência direta. Entendeu? O cara vai tomar uhum. a consequência, que vai de 2 a 6, e cada número... É, é, é referente à a, a penalidade que ele vai tomar na rolagem. Então você imagina, como fica mortal com dois, quatro e seis, o cara já assumindo uma consequência. Tá vendo? Você vai ter que já mexer numa estrutura do sistema para para ele atender. É, eu não acho isso ruim. Eu acho isso bacana. Mas é, às vezes a galera pega muita questão do sistema. Fala assim, ah, eu vou adaptar. Mas, na verdade, o cara não adapta nada. O cara simplesmente pega, mete, força a coisa ali e, e, e faz. Se você fizer isso, ele não vai te trazer uma boa experiência. Entendeu?
2: Uhum. Isso aqui. E quais são, para vocês, as, as encarnações que você acham mais maneiras? As que você acha menos, menos interessantes?
0: Cara, olha, eu, assim, o que eu acho mais, uma, as, as, os cenários que eu já vi adaptados para frente que eu mais gostei, foram. E aí eu sou suspeito que eu sou fã da franquia. Foi <risos> Death the Files.
2: Oh, esse é o que eu mais quero jogar até hoje,
0: cara. Assim, Death the Files, cara, eu falo que o nego vai me matar quando eu vi Também isso, quero,
1: mas... cara. Mas eu eu quero tom... mais ou Master
0: Eu vou tomar um, 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 um hate foda agora. É... Eu acho que é o Mundo das Trevas, feito por um fã. É... Saca, assim, sem se preocupar com aquele lance do horror, saca? É só o lance da aventura. e é aventuresco,
1: né? Pra é, galera que é... jogava na década de 90 aquele vampiro mais porrador, né? Meio X-Men, é... é
0: o cara tá lá, né? É isso aí, cara. É exatamente isso. É o vampiro X-Men, cara. Entendeu? É Dresden. Tanto na versão dele, é... terceira edição, que foi uma edição antes do... Feito básico. Como na versão mais recente, que é a versão acelerada, é... Cara, são duas encarnações que eu acho muito boas, assim. E, por incrível que pareça, se é, lembra que eu falei que o Fate, geralmente, é algo simples. E, tanto no, no antigo, que é antigo, né? Tem pouco menos de 10 anos. É, tanto na terceira edição, quanto no acelerado, os caras pegaram o sistema e deram uma... uma bombada nele, assim, saca? Então,
1: uhum.
0: assim, o sistema, nos dois você vai vir com um básico de regra pra poder jogar, mas, cara... O sistema de magias do, do Dresden é extremamente complexo na terceira edição. Cara. Não é. Eu digo, eu brinco que é quase não feito. É como é um Crunch, né, cara? É Crunch, é Crunch. É Crunch. É eu tive que ler umas duas. E é Crunch de uma forma. E. Ao mesmo tempo, não é. Porque quando você pega a mecânica dele, isso se torna muito simples. Só que a uhum. forma como os caras explicam é tão fora da caixinha para algumas coisas. Talvez não agora, quem for ler, porque tem vários jogos doidões aí que fazem a mesma coisa. Mas ele... ele pra, você imagina, eu sou um cara que eu comecei com GURPS. É, nunca me identifiquei muito com GURPS, mas, cara, GURPS me atendia. Eu botava lá no modo cinemático e ele me atendia. Uhum. É, e cagavam por uma porrada de renta. É, uhum. E, cara, eu joguei D&D terceira edição durante muito tempo. É, ao ponto de... De, durante muito tempo tá como é que se diz hein? estafado com o gênero de fantasia medieval hoje eu já consigo ver outros jogos e não torcer o nariz como Shadow of the Immortal Lord. De... DCC. DCC. cara eu estou jogando DCC cara <risos> assim o mais engraçado é é assim é que o motivo de eu estar jogando DCC era exatamente para ver se o jogo era maneiro eu, cara, eu tô gostando muito da zoeira do DCC, saca? Uhum. A, o lance caótico, assim. E, uhum. cara, do Dresden, tem outro que eu curto muito, mas também é porque eu sou suspeito, porque é um gênero que eu gosto, que é o Bulldog. Kick-Ass é RPG. Assim, ele traz isso no título. Um RPG é RPG de chutar bundas. Saca? É, isso é <risos>
2: maneiro também. Mas eu, só, eu vi muito mais a capa, eu confesso que eu fui, eu, fui, eu fui convencido pela capa de que ele pode ser legal.
0: Pô, cara, é muito maneiro. Você interpreta pessoas, né, alienígenas ou, alike, ou tipo humanos, que se inscreve numa corporação de transporte porque, cara, porque, sei lá, eu sei que a corporação ela vira e fala assim, então, sua vida, antes daqui, não me interessa e você está protegido pela gente. Então, você imagina que tipo de pessoas, esse tipo de serviço atrai, né? <risos> assim, são as pessoas mais ajustadas e coerentes e aí você é mandado pra entregar produtos na galáxia. É uma transportadora, você é um caminhoneiro praticamente. Numa pior nave, na nave mais barata, mais fodida. Existe, entendeu? E, cara, e tudo querendo te matar no processo. Cowboy
1: bebop? Cowboy bebop?
0: Cara, é um, é, é um estilo cowboy bop com Futurama, com Star Wars lá, o, o Han Solo... Tem a, capa,
2: a capa é uma nave pirata sendo controlada por um circo tentaculoide com dois astronautas no meio do espaço tentando arrombar essa nave e um cargueiro lá atrás cheio de fumaça. Essa capa é,
0: é muito maneiro. Cara, o Bulldogs é um... É, tanto na, e ele também é engraçado. Ele tem uma versão mais antiga para terceira edição, que é muito boa. É, e ele recentemente ele recebeu uma adaptação para... Para a edição do, do Fate básico. Que também é bem legal. É... Só que... Eu não sei. Como eu joguei muito a versão antiga, ela mora mais no meu coração. Mas as mudanças são tão poucas que dá para você jogar a versão nova. Se você não vier a antiga, a nova continua maneira.
1: Irado. Me
0: então, vem cara
2: Então a gente já tem aí algumas, algumas dicas do, do Jonathan de, de encarnações legais do Fate. Eu, sempre tive, eu, eu tenho curiosidade de jogar também o Legends of Angler, que parece que é um antigo, já não uhum. teve nem mais adaptação para o novo, novo, uhum. que não é jogável. E, e tem um do Igor Moreno que se eu joguei e é muito legal, que é o como é que é o Chopstick, Chopstick. que é brasileiro uhum. e, é, e é bem legal para ele. Eu acho que é em cima do Fate acelerado, né?
1: É. A gente pode falar um pouquinho também. Desculpa Baal, antes de fechar. Mas eu, eu tomo a chibatada da edição nesse, só porque eu, tô, eu que estou alongando, tô causando aqui a, a Discord. Você pode explicar para a galera, Jonathan, que existe o Fate Básico, o Acelerado e a diferença entre eles?
0: Então, é... o Fate Básico, ele é uma versão, na minha opinião, com mais carne. Não sei se eu consigo fazer me entender falando isso. O que eu quero dizer com isso? Ele não é crunch, mas ele tem mais regras o básico ele vai trazer mais regras para isso o feito Acelerado ele ele é um cara, ele basicamente usa os aspectos e aí para você não ficar se preocupando com as perícias ele vai trazer as abordagens que podem ser modificadas então vamos lá, no básico eu tenho aspectos, perícias que podem variar de mais um a mais quatro ou mais cinco tenho as façanhas e aí, dependendo da modificação que você fizer, eu posso ter equipamentos e as caixas de estresse. Num Fate acelerado, eu tenho os aspectos, as abordagens e as façanhas. ponto o resto é mais fluff do que qualquer outra coisa. E a diferença, na real, é só... Acho que é a limitação. Porque assim, eu... E aí eu vou tomar uma chicotada da galera que curte Fate o Fate acelerado, da forma que ele me é apresentada no módulo básico dele, que deve ter um pouco mais de 50 páginas, não me agrada. Uhum. Uhum. Porque assim, eu já acho o Fate muito simples. Eu gosto da simplicidade do Fate. Entendi. Então, eles, e aí eles pegam e botam no acelerado a forma de novo que ele é apresentado no básico e simplificam algo que é muito simples. assim. Então eu acho que na verdade dá uma empobrecida na, no, na coisa. É, mas por exemplo o Dresden novo o Dresden acelerado eles conseguem trabalhar a, a, o sistema de uma forma muito boa de uma forma muito brilhante eles, uhum. é, 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 eles meio que transformam consequências né que, que são os, a, as, as ações assim os estresses em regra dentro do dos então você por exemplo tem lá é, se assim, você não tem façanhas mas o policial, por exemplo, ele tem uma caixa de estresse dizendo assim, é... tenta de cabeça, que é pedindo, é, queimando pontes, digamos assim. É como se o cara brigasse com o chefe dele, né? e aí por ele ter brigado, ele preenche uma caixa de estresse, e aí a partir daquele momento ele consegue realizar situações que ele ganha uma bonificação, tipo agir fora da lei. É como se ele... Pegasse, e agora eu não tenho mais distintivo, não sou mais policial, eu posso entrar sem mandar. Entendeu? Uhum. Então ele consegue brincar, mas esse é o, o Dresden acelerado. O feito acelerado, ele é muito simples, ele é muito, muito básico. É bacana, assim Se você quiser pegar uma tarde, não quer fazer muito pista e tal, uhum. é, você fazer uma one shot, eu acho divertido.
1: Para um evento mas... assim é legal, então. Por Cara, para
0: um evento é perfeito. Se você mestre em evento, se você curte mestrar em evento, cara, você faz a ficha do acelerado em poucos minutos. Assim, não é. Eu sei que quando a pessoa fala isso, se ela conhece sistema, é assim, ah, tá. O cara que joga gump também consegue preencher rápido. Mas assim, é... mesmo uma pessoa que não joga, GURPS, não joga ficha acelerado, ela consegue preencher de forma simples. Entendeu?
1: Tirado. Uhum. Sim. Bom, desculpa aí, Balba, eu ter alongado o podcast, mas eu. Só A é,
2: é, última coisa, cara, eu queria falar sobre os aspectos, é, os aspectos eu acho que são o coração do Fate, tem algumas coisas né, a respeito deles que eu gostaria de, de sobressaltar, uhum. é, há um risco do, do jogo durante o, durante o jogo do Fate, os aspectos de cena, os aspectos das feridas, dos danos, os aspectos de personagem, NPC, e tudo isso se acumular de uma forma vassaladora, então é, uma coisa, é, um, é um bookkeeping que não é tão fácil de fazer para o mestre iniciante e provavelmente ele vai se acostumando aos poucos com essa gestão desses, desses, desses aspectos todos, né? para visualizar e para passar para os jogadores. E a outra coisa é que é, em relação também aos aspectos, é que você não. O tempo todo, não, nem todo tempo você precisa usar os aspectos todos que você tem, que você tem no teu personagem também.
0: Isso então... é muito importante. Eu acho assim, não é porque o aspecto está ali que ele precisa ser usado, tá? Assim, às vezes as pessoas ficam muito desesperadas porque tem um aspecto de cena, tem as consequências e aí o cara e o personagem tem mais cinco aspectos e ele não tá usando nada daquilo, cara. Relaxa, é a vida. às vezes eu fico, eu observo muita gente no início o medo de gastar o fate point e aí a minha dica pro mestre é cara, não seja mão de vaca uhum. acho que o, aquilo que você falou um pouco atrás que a questão da, da, do gerenciamento do fate point é assim, se você tá jogando uma aventura mais puxada pro horror o fate point é uma ferramenta onde o jogador é como se o cara te, né, o, o ponto de destino é como se o cara desafiasse o destino ele quebra a realidade em torno dele pra realizar um ato saca? Uhum. É, então, se é uma aventura de ouro talvez muito Fate Point não seja recomendado, mas cara é, 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 se você pegar uma aventura de ação, vai presenteia, o cara fez uma piada legal, bacana, o cara fez uma narração bacana, dá Fate Point porque senão ele vai ficar com, com, com medo de usar, porque ele vai falar assim poxa, mas vai chegar o chefe e eu não vou ter Fate Point entendeu?
2: Uhum.
0: então assim, não tem, o Fate Point ele, é como especiaria, ele tem que fluir
2: é, e outra coisa que eu ia falar sobre o fate point também é o cuidado que você tem que ter, porque como é uma questão de convencimento do mestre de que aquele fate point pode ser invocado nesse momento ou não, é, e, e também a coisa do mestre renovar ou dar um ponto de fate para alguém, é, se você for muito leniente em relação a, aos argumentos, em relação ao ganho, pode ser que também você é, prejudique essa economia, né? então também nem lá nem cá.
0: É. é, exatamente, é, é, acho que é uma questão de, eu diria essa palavra de bom senso <risos> é, mas assim
2: algum é, é, mestre acho, vai saber ajustar isso
0: é, exatamente, não, cara, <risos> você vai errar você vai fazer muita merda no... é, mas assim, na medida que você, se você jogar em evento eu sempre recomendo você pecar por mais do que por menos uhum,
2: é, deixar mais do que não deixar
0: exatamente, e, ou então você começa com menos mas vai pegando o cara fez uma, uma piada presentei, o cara fez uma narração presentei, Tava assim opa, então eu posso ganhar isso com uma certa facilidade às vezes um ato heróico em um combate, mesmo o cara gastando fake point, o cara pulou no candelabro, deu um, um duplo espacar, e aí caiu certinho e não, sabe, pô cara bacana, você conseguiu, você desafiou beleza, como aqui é, peca para mais não, Você vai acabar percebendo Que é, é, Quando dar e quando não dar o frente point Aí vai depender de cada mestre né?
2: Amigos Ouçam a marmelada Vejam a marmelada acontecendo Desfraudando na frente Dos seus olhos O nome disso é marmelada Feite é uma grande marmelada você tem que convencer o mestre. O mestre leniente deixa deixa tudo acontecer. Problema da Forge. A Forge traz esse problema. Todo jogo uma grande marmelada. Bom, beleza, cara. Eu acho que ficou muito legal. É... acho que a galera entendeu mais ou menos o que é feito e a gente pode aprofundar isso é, falando sobre as encarnações deles no futuro né? e principalmente de alguns termos como a gente levantou aí. No mais... Jonathan, onde é que a galera te encontra, cara?
0: Então, cara... É, vocês podem me achar aí... É, Jonathan Rubio Sodré no Facebook... Vão vou aparecer dois perfis, mas isso é culpa do Facebook... Fica me bloqueando, porque eu fico fazendo expandivo... Divulgando as coisas no Facebook... <risos> é, ou então vocês podem também... É, me achar com alguns Goblins... O Cyber Goblin, que é um projeto novo... Que eu estou tocando com alguns amigos... Irado. É, a gente deve estar tá fazendo aí, começar a fazer stream de games, fala, falar de outras coisas nerds também. Só baixar lá, cara, e se você não for um babaca, pode me adicionar de boa, cara.
1: Mas se você for
0: <risos> babaca, eu acho que se você for um babaca, você nem tá escutando isso aqui. Então, beleza. As pessoas
1: <risos> podem me adicionar de boa. Tá, só se não for babaca. É. Sure. Olha, se você tá
2: ouvindo a gente na quarta-feira, tem streaming stream presencial ao vivo... Atualmente a gente acabou o nosso hiato em que a gente jogou outros sistemas e agora está voltando ao DD, quinta edição da nossa campanha Magic Punk em sua segunda temporada. É, a gente já fez o um spin-off, então agora vai entrar no core da, da campanha. É, no mais, você pode encontrar nosso conteúdo aí no YouTube, com o de comédia, com as nossas mesas gravadas e outras coisas aí, como o Regra da Rua, que é um bate-papo sobre RPG no bar. É, no mais, você pode encontrar também a gente nas redes sociais com conteúdos específicos para cada uma delas. É, então, é isso aí.
0: Cara, eu quero fazer uma cobrança aqui. Tudo bem se vocês me cortarem, mas eu queria fazer uma cobrança para vocês. Eu quero a porcaria do áudio de vocês, cara, para escutar no trabalho, porque eu não posso ver vídeo, mas eu <risos> posso ver vocês jogando, cara. Por favor, posso isso.
2: <risos> a gente tá providenciando uma coisa a respeito disso e vai ser uma surpresa muito
1: boa para todo mundo, eu acho. Que bom, Isso aí, cara, eu recomendo as... o seguinte. Segunda-feira, cara, você ouve o café com Dão já o pro trabalho normal. Quando der umas 7, 8 horas da manhã, você abre de novo o podcast, vai ter um pequeno áudio ali. Você dá uma ouvida nele. Opa! Muito olha o mistério, rapaz.
0: Segunda-feira, hein? É uma então, segunda-feira tá prometido, bem
2: lindo. Isso aí, galera. A gente tem uma pergunta para você, se você quiser responder aí, a gente vai no Twitter e deixa sua resposta pra gente. É o seguinte, você já jogou Fate? Qual a tua encarnação do Fate favorita? E o que você acha que são os prós e contras do Fate? Então, é, responda essas perguntas aí pra gente trocar uma ideia no Twitter. E, no mais, muito obrigado aí pela, pela, pela audiência.